0: Buenos días, hoy es jueves 2 de abril de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Una de las clases más importantes de sentimientos en nuestra actualidad es el temor. El temor por todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor es increíble. Ver la cantidad de miedo y de, y de pánico que hay en no nada más en nuestra ciudad, en el mundo entero. Pero hablando de este tema, hay un encabezado en la versión digital del Universal donde literalmente el artículo se titula de esta manera: "El temor al coronavirus entre la falta de agua". Este artículo está avanzando la información con respecto a no nada más el temor al coronavirus sino el temor a otros eh, aspectos y factores que también hacen de la vida en la Ciudad de México algo muy complicado, como es la falta de agua. Este artículo está hablando que en la alcaldía de Iztapalapa hay escasez de agua desde hace muchísimo tiempo, pero hoy con el COVID-19 se ha eh, intensificado la necesidad del agua en, 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 este, en esta región de la ciudad. Eh, hay una mujer que se entrevista se llama Liset, y cito textualmente lo que ella dice, ahorita no acá de la red, tenemos un mes sin agua, siempre es así en Semana Santa, pero lo adelantaron. Lavarnos las manos es lo primordial, imagínate, pero si nos acabamos el agua, hay que esperarnos a que nos la avienten otra vez. Tengo alcohol porque gel antibacterial ya no encontré, dice Liset. El artículo continúa, digo te textualmente, dentro del contexto de la pandemia en México. La capital es la región con más contagios de COVID-19, con 83 casos y 401 sospechosos. Hasta el 27 de marzo, con tres víctimas, fue la entidad con más muertes por este mal, la Ciudad de México. La gente está espantada, dice el artículo. Continúo, cito textualmente, el temor a quedarse sin agua durante la pandemia. Aumentó la carga laboral de choferes de pipas de la alcaldía, habitada por 1.8 millones de personas. Entonces, este... El, el, el temor en, en la Ciudad de México, el temor por la enfermedad, el temor por la falta de agua en regiones, en alcaldías que ya batallaban con el agua, es un sentimiento que se ha intensificado a lo largo de estas últimas semanas. Y esto nada más está apuntando hacia esta, hacia esta pandemia de pánico, no nada más ya la pandemia del virus, sino a la pandemia de, de pánico que están sintiendo las personas. Ante esto, interesante lo que Milenio Pro publica en su eh, versión digital también la titular, el titular dice hoteles de Polanco Piden tener fe, y lo ponen entre comillas, ante crisis por coronavirus. Y ponen una fotografía de varios hoteles muy, muy eh, icónicos en la zona de Polanco que ponen las palabras fe en sus habitaciones a lo largo de sus, de sus luces para formar la palabra fe. Cito textualmente lo que escriben eh, en este artículo. En un video publicado por redes sociales, el dirigente empresarial de la Coparmex, eh, este Gustavo Hoyos, destacó el mensaje. En un tweet y aseguró que el virus no nos detiene, pues, y entre comillas citan a Gustavo de Hoyos, eh, México y los mexicanos somos más fuertes. Muy interesante esta clase de artículos donde denotan la importancia de fe. Y lo hemos hablado nosotros en Gracia Abundante, es muy valioso, es muy importante tener fe, pero si no es una fe en algo genuino, nuestra fe entonces no tiene un objeto y no tiene una razón son De mantenerse realmente fuerte. Ante este miedo, el financiero publica en uno de sus encabezados una fotografía del ágil de la independencia sobre un virus eh, COVID-19 y con manos atadas en una eh, con, con cadenas y con una un cubrebocas. Es una fotografía muy muy interesante de Oscar de Oscar Castro. Y el encabezado dice el año que perdimos por el coronavirus. Y este artículo no nada más está denotando el miedo que está por el presente, sino por lo que está por suceder. Eh, él escribe y dice estimamos una recesión de este año. Perdón, Gabriel Lozano, un economista de JP Morgan dice estimamos una recesión este año sin lugar a dudas. O sea, ya se entiende que va a haber una recesión económica dada la confluencia de factores y el hecho de que ya veníamos de una contracción en 2019 cuando está Estados Unidos todavía crecía saludablemente. Dijo, hay que considerar que esta es una recesión muy distinta a otras. Así es más fácil de estimar. Continúo citando, ahora sí a Oscar Castro, el autor de este, de este artículo. Perdón, de Gonzalo Soto, el autor de este artículo. Oscar Castro fue el autor de la fotografía. Gonzalo escribe en, en este artículo, dice el primer golpe a la economía fue indirecto a través de las cadenas de suministro que se frenaron, seguido del choque de la caída de los precios en el crudo que pegan indirectamente las finanzas públicas y a la inversión estatal mencionó Lozano, esto eh, hablando acerca de las de los eh, de los planes contracíclicos que muchos gobiernos están tratando de hacer en México aún no vemos esos planes contracíclicos, esas medidas contracíclicas en la en el aspecto económico, después escribe Gonzalo con las medidas de distanciamiento social seguidas con un menor número de turistas, la cancelación de eventos masivos el golpe al sector de servicios será particularmente duro entre marzo y finales del segundo trimestre. Entonces, vemos este temor que está cundiendo a la población de México, algunos por el agua, algunos por el coronavirus, algunos por la falta de atención médica. Eh, aún así, eh, vemos un intento de tener fe, de tener fuerza, de seguir adelante. Eh, y siempre nos tenemos que preguntar que, cómo cómo podemos seguir adelante, que hay aquello de lo que nos podemos agarrar si nada en este mundo aparentemente es, es, es sostenible. En su versión digital, el periódico El País de España publica casi 10 millones de estadounidenses solicitaron la prestación por desempleo en las últimas dos semanas. Estados Unidos tiene una gran, eh, un gran programa para las personas de desempleo y se ha visto un récord de personas que han llegado a pedir esta, este seguro de desempleo, esta ayuda económica de desempleo. Y eh, Pablo Guimón escribe en este artículo, cito textualmente, más de 6.6 millones de estadounidenses solicitaron prestaciones de desempleo. La semana pasada, estableciendo por segunda semana consecutiva un récord histórico que marca el enorme impacto en el mercado laboral de las medidas de confinamiento de la población adoptadas para frenar los contagios y contener la propagación del coronavirus. Un gran, gran dato es el que va a dar en este segundo, en, en este en un segundo eh, eh, cito textualmente cada nuevo dato contribuye a dibujar un escenario sin precedentes en términos de la profundidad y la rapidez del impacto, más personas. Han solicitado la prestación de desempleo en las pasadas dos semanas que durante los seis eh, primeros meses de la gran recesión, haciendo referencia al tiempo de eh, la recesión que hubo en Estados Unidos, 1929-1930. Eh, esto es increíble porque vemos que las personas, en cuestión de semanas, han corrido al gobierno para pedir ayuda económica porque no han, ponido, no han podido contener su, fi, su estabilidad financiera por las medidas de de eh, confinamiento que se están llevando en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Pero esto nos vuelve a, a, a llevar el hecho de que veamos todos estos titulares en los periódicos nos muestra el miedo genérico que existe en el mundo y la necesidad de alguna solución inmediata con respecto a este mal y a los males que está provocando, como el desempleo, como la inseguridad, como la rapiña, tal vez en lugares donde ya está más avanzado el mal. El Clarín, el, el, su versión digital Este periódico argentino eh, Escribe acerca de algo que está de, Causando un shock En todo el mundo Hemos visto, y si no, te recomiendo que lo busques tú Las imágenes De las personas sufriendo En el Ecuador, eh, en el país de Ecuador En el país de Sudamérica eh, Escribe este artículo, país en shock que Es el titular, coronavirus en Ecuador ¿Por qué tiene la mayor tasa de muertos Y casos en Sudamérica? Eh, escribe es, cito textualmente al escritor, dice las imágenes aterradoras de la gente quemando a sus muertos en las calles de Guayaquil, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Ecuador, ha dejado al país en shock. Y de manera interesante, este artículo sale a dar varias razones por las que se piensa que este país ha sido afectado más que algunos otros países. Una de esas razones, y muy importantes para nosotros, mexicanos de escuchar, es esta. La respuesta, eh, cito textualmente, la respuesta a la debacle ecuatoriana tiene varias explicaciones. Es una suma de factores eh, varios, pero el principal, el principal factor, mucha atención, es que en el Ecuador no hemos seguido con rigor estricto todas las medidas que se deben tomar para afrontar una emergencia de esta magnitud, ni las personas han hecho caso de las observaciones del gobierno. Le dijo a BBC Mundo, Esteban Ortiz, epidemiólogo ecuatoriano de la Universidad de las Américas continúa en estas razones y explica también que Ecuador es uno de los es una de las principales comunidades migrantes con España y obviamente sabemos que España ha sido eh, un, el epicentro uno de los epicentros de Europa con respecto a este mal, citan que aquí hay más de 422 mil migrantes ecuatorianos en suelo español, al regresar muchos de ellos, este, comenzó esta, esta epidemia eh, eh, muy muy rápida, muy veloz en el Ecuador. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos titulares? ¿Por qué estamos leyendo estos titulares? Bueno, si estos titulares nos están eh, llenando las mentes y nos están controlando el mundo, porque estos son los periódicos más importantes del mundo, creo que nosotros tenemos que verlo desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es esta? No temamos, no tenemos que eh, entrar en pánico. Dios sigue en control, Dios está en su trono, la noche puede estar oscura allá afuera, pero el sol de Dios, la gloria de Dios continúa brillando de la misma manera. Nosotros sí tenemos una razón para tener fe y no nada más es ponerlo en las ventanas porque somos más fuertes, no somos más fuertes que nada. Algo que nos está enseñando este, este virus es que no somos tan fuertes como pensábamos como una cultura, como sociedad. Pero también nos está enseñando a tener compasión por aquellas personas que sí están enfermas, que sí están en, una, en un momento de crisis, como en el Ecuador, como en Estados Unidos, como en España, como en Italia. Y nos está enseñando también a orar por ellos, a tener una compasión de pedir a Dios que abra los ojos espirituales de Sudamérica, del mundo, para que puedan encontrar a su verdadero Salvador, a su verdadero héroe, el verdadero la verdadera respuesta. No se encuentra en una vacuna, se encuentra en el Señor Jesucristo, Vemos este mundo cayendo, decayendo, eh, deshaciéndose rápidamente. Si no es este virus, en unos otros años van a ser otros virus. El mundo no va a ser igual. Este virus va a pasar a la historia de la humanidad, de nuestras civilizaciones. Y que sea el momento en que los cristianos despierten para orar y pedir que el Espíritu Santo de Dios avive los corazones de todos nosotros. Y que abra los ojos de aquellos que están perdidos. Por otro lado, también nos muestran estos encabezados que esto sí es verdad. Y que tenemos que hacer caso de las situaciones de, de las sugerencias y las recomendaciones que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. No salir, tener aseo personal, no la eh, lavar las manos, eh, no, no abrazarnos, no besarnos, no, no saludarnos de mano, no salir a menos que sea algo esencial. Todas estas recomendaciones son de muchísima importancia para ayudar a algo que no queremos que crezca y que continúe en este mundo. Eh, queremos que ser ciudadanos cívicos, éticos, ejemplares ciudadanos que muestran cómo obedecer a nuestros a nuestros gobiernos y sin embargo recordando que nuestra ciudadanía no es de la tierra, es de los cielos. Nos vemos mañana en esta nueva iniciativa que estamos comenzando. Eh, leemos las noticias, escuchamos las noticias. Bueno, vamos a hacerlo ahora desde una perspectiva bíblica y espero que ustedes lo disfruten. Muchísimas gracias. Buen día.